0: Wat zal de toekomst ons brengen? Dat onderzoekt de Stichting Literaire Activiteiten in Amsterdam in de serie De Verwachting. Eind vorig jaar vroeg de SLA zeven schrijvers hun licht te laten schijnen op wat komen gaat. Sophie Derksen van de correspondent ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 3 Maxime Februari. Maxime is filosoof, jurist, schrijver en columnist. In 1989 kwam zijn eerste roman uit: De Zonen van het Uitzicht. Waarvoor hij het daarop volgende jaar de Multatuliprijs prijs ontving. Van 1999 tot juli 2010 schreef februari columns voor de Volkskrant. En vanaf augustus van hetzelfde jaar stapte hij over naar NRC Handelsblad. In deze verwachting Maxime en het naakte bestaan. Ik heb nieuws,
1: schrijft P. Vertel, schrijf ik. Maar ze antwoordt niet. Geef eens aanwijzingen, schrijf ik. Hoeveel lettergrepen heeft het nieuws? Waar klinkt het naar? Op welke acteur lijkt het? Maar ze antwoordt nog steeds niet. Ze heeft een Mercedes-Benz gekocht, denk ik. Ze gaat een modezaak beginnen. Haar boek is af. Ze krijgt een kind. Ze heeft het rongo-rongo-schrift ontcijferd. Ze is vreemd gegaan met een man uit Scandinavië. Haar man is vreemd gegaan met een man uit Scandinavië. De tegenpartij is eindelijk overstag gegaan. Ze heeft een steen in de vijver gegooid. De kogel is door de kerk, de rapen zijn gaar, de teerling is geworpen. Ze staat op scherp. Wachten op de toekomst is een must. Van onze humanistische cultuur moet je hoopvol zijn en optimistisch, en maatschappelijk constructief. Optimisme is vliegt, zegt Karl Popper. En de meeste de politici, ter linker- en ter rechterzijde, citeren dat. Popper bedoelt er allereerst mee dat de toekomst open ligt. Die staat niet bij voorbaat vast, en dus kan niemand die toekomst voorspellen. Mogelijkheden... Die in de toekomst liggen, zijn eindeloos. Wanneer ik zeg, schrijft Popper vervolgens: wanneer ik zeg dat optimisme een morele plicht is, bedoel ik niet alleen dat de toekomst open ligt, maar dat we allemaal meehelpen die toekomst vorm te geven door wat we doen. Dus hebben we allemaal de plicht in plaats van iets slechts, iets akeligs, iets naars te voorspellen, die dingen te voorspellen en te ondersteunen, die kunnen leiden tot een betere toekomst. Je zou kunnen zeggen, verwachtingen is niet iets wat je hebt, het is iets wat je doet. Uh, Niets staat van tevoren vast en dus is alles wat je verwacht een soort zelfvervullende profetie. En dus is het de bedoeling om geen rottigheid te voorspellen, maar alleen maar leuke dingen. Um, laat ik daarbij aantekenen, ik, ik zeg dit uit ervaring, dat je, het makkelijker is om uh, voorstellingen te maken van een betere toekomst uh, en hoop te hebben en dromen uh, als de wind gunstig staat, als het goed met je gaat. Ik wil zeggen dat optimisme niet alleen een licht is, maar ook een luxe. Natuurlijk is het zo dat je je ook netjes kunt gedragen als het niet mee zit in het leven, um, het zou een mooie boel worden als dat niet zo was, maar dat beeld van een betere toekomst en het hebben van, actief hebben van, van verwachtingen daarvan en hoop en dromen, um, dat behoort wel toe thuis in de, in de context van een situatie van levenslust. Dat wil zeggen dat verwachting een teken van vitaliteit is. En wie vitaal is, heeft mazzel. Een paar weken geleden was ik midden in de nacht uh, in de keuken op zoek naar eten. Ik ben een nachteter. Uh, toen ik mezelf tot mijn verbazing opeens hardop een gedicht hoorde citeren van Hans Lodijzen. Of misschien was het de dichter zelf wel die door mij sprak. Uh, eerlijk gezegd was ik zelf te druk in de weer met plastic verpakkingen en broodmessen om op dat moment aan poëzie te denken... Dus het zal Lodijzen zelf wel zijn geweest vanuit zijn graf. De nacht is veel mogelijk. Um, de dichter had een belangrijk besluit genomen, zei hij. En gelijk met hem zei ik in het halfdonker hetzelfde. Ik heb het belangrijkste besluit ooit door een mens gedaan, genomen. Een steen door de ruit te slaan van mijn dromen. Ik keek er erg van op toen ik eenmaal hoorde wat ik had gezegd. Um, buiten scheen de maan op de brokken van de oude stadswal. En, uh, er staat een 19e-eeuwse lantaarn voor mijn huis. Die scheen zo'n beetje op de pittoreske uh, rimram die uh, mijn uitzicht tegenwoordig bepaalt. En in deze hele romantische setting had ik kennelijk zelf net de ruit van mijn dromen ingeslagen. met een baksteen. Je ziet het hier al somberder worden. Um, met het ouder worden krijg ik steeds vaker brieven van jonge schrijvers. Um, die mij om advies vragen. En laatst schreef mij een jonge schrijver. Hoe weet jij hoe je moet leven? En ik weet niet meer precies wat ik heb geantwoord, maar eerlijk gezegd weet ik niet hoe je moet leven. Ik leef. Um, en ik stel vast dat ik nu, nadat ik decennia geleefd heb, um, opeens ben aangekomen in het heden dat ik eindelijk leef zonder dromen of verwachtingen. En heb ik dan niet volgens, uh, volgens Popper de morele plicht verwachtingen te koesteren en plannen te maken voor een betere toekomst? Eerlijk gezegd denk ik, Tegenwoordig dat in het heden leven voldoende is. Die toekomst komt wel. Uh, jaren geleden, op een dieptepunt in mijn leven, schreef ik een brief aan C. Uh, daarin schreef ik, ik kan niet vooruit en niet achteruit. C schreef, achteruit kan niemand en vooruit zal wel moeten. En zo is het, vooruit krijg je cadeau. Ik zit op een stoel in een vreemde stad en ik wil naar huis, maar er is geen huis. Dat wil zeggen, die stoel is mijn huis. En dat is goed zo. Ik heb mijn zacht op niets gesteld. Juge, schrijft Goethe. Daarom is het zo meer in de wereld. Juge. En Schopenhauer, de pessimist, valt Goethe zwaar bij in dit vrolijke drinklied. Eh... Uh, Schopenhauer schrijft dat je levensgeluk vindt zodra je terugkeert naar het naakte bestaan. Goethe laat geld voorbij komen, roem, uh, vrouwen, oorlog, strijd, alle opties komen voorbij om te concluderen dat al die opties zijn verlopen en dan stelt hij zijn zaak dus heel vrolijk op niets. En het drinklied vervolgt, und wer wil mijn kameraden zijn, der strossen mit ein, die stimmen mit ein. Um, kortom, vooruit gaat vanzelf. De toekomst krijgt alleen maar vorm via het heden. Vanuit het heden, vanuit onze stoel, vanuit de keuken, midden in de nacht. En het, De toekomst krijgt vorm door al die duizenden dingen die we doen. Al die eindeloze mogelijkheden die we verwezenlijken in de toekomst. Als we in het heden zonder al te veel praatjes en voorspellingen leven.
0: U hoorde de lezing van Maxime Februari. Nu zal u in gesprek gaan met Sophie Derksen over de verslaving aan het verleden en de kunst van het vooruitkijken.
2: We zijn, uh, we zijn in de lucht. Um, op, op onze stoel, om bij jouw beeld te blijven. Ja. Um, ja, ik, heb, ik, heb, ik, had geluk, ik had het geluk dat ik vast over jouw tekst kon nadenken. Ja, voren. dat begrijp ik nou ook. Ja, dat had je niet verwacht, <laughs> wellicht. Je had gehoopt mij. Te, verrassen. te overvallen, te maar overvallen. je bent heel erg
1: wakker, want je bent de hele dag al heel...
2: Nou ja, dat mag u straks beoordelen. Dat is overigens ook uh, maar een aanname, dat wij dan ook wakker zijn, hè, als we hier zijn. Um, laten we het hopen. We doen in ieder geval onze dure plicht om zo wakker mogelijk dit gesprek te voeren. Misschien bij dat element van die plicht uh, uh, even te beginnen. Je zegt, optimisme is met Popper deels een plicht, maar deels ook luxe uh, in je verhaal. Uh, de luxe... Um, om ons uh, ook tot die toekomst te kunnen verhouden. Daar had ik het helemaal aan het begin van deze dag met Marjolein van Heemstra over. Ik dacht zelf, is het niet zo dat we bij die luxe, die plicht juist, dreigen te vergeten? Omdat nou, de noodzaak er minder is. Het
1: hangt er vanaf hoe je luxe ziet. Als je luxe zegt, dat is de luxe van uh, de westerse wereld, waarin het allemaal goed met ons gaat. En dat is een collectieve luxe. Dat is nog weer een andere vraag dan... je persoonlijke situatie. Ik heb gemerkt dat in tijden waar het even heel erg uh, stormt in je leven, je vrij weinig kunt nadenken over de wereld. Pas als je weer uh, gearriveerd bent ja. en, en op je stoel zit en, en uh, kunt nadenken en filosofiebedrijven naar festivals gaan en allemaal dit soort luxe mm -hmm. dingen doet, dan kun je weer over de wereld nadenken. Mm -hmm. Dus dat ten eerste, je kunt wel mensen iets opleggen als plicht, maar ze moeten ook wel in een omstandigheid zijn, bijvoorbeeld voldoende geld hebben om, ja. om zich zo rustig te voelen dat ze over die toekomst kunnen nadenken. Uh, en ik heb het altijd gezien als een verplichting, nadenken over de toekomst en dat wil dus ook zeggen door middel van je handen aan die toekomst vormgeven. En de laatste tijd begin ik er iets van terug te Grabbelen. En dat is geen goed teken.
2: Dat vroeg ik me af. Kwam je er al schrijvend achter dat er iets zich voltrok in jou waar je eigenlijk uh, misschien helemaal niet zo blij mee was?
1: Nou, het heeft heel sterk te maken met uh, de situatie waarin we zijn. Marjolein had het vanochtend al over de klimaatverandering en er is een. Andere ontwikkeling gaande, namelijk de digitalisering, die mijzelf heel erg bezighoudt. Uh, die klimaatverandering, die loopt natuurlijk al veel langer, maar we zijn met die digitalisering nu op het punt waarvan ik denk: als je nu realiseert wat dat over 20 jaar, of 40 jaar uh, voor schade kan aanrichten, kun je het nu nog keren. En de ondervinding dat eigenlijk vrijwel niemand daar erg geïnteresseerd in is. Uh, ...heeft mij uit die toekomst teruggehaald. Want ik denk kan wel om een eentje uh, uh, die toekomst inwandelen... ...en me daar zorgen over gaan maken. Maar als niemand meegaat, dan moet ik misschien terugkeren... ...en in het heden kijken wat je dan nu hier zou kunnen doen. Uh, en het is voor mij het verschil tussen, tussen een handeling doen... En hem achteraf beschrijven of hem vooraf beschrijven. Dus je, vooraf, je kunt voornemen dat je iets gaat doen. Je hebt het vervolgens gedaan je kunt ook achteraf beschrijven dat je hem hebt gedaan. Dat fascineert me hevig in filosofisch opzicht. Ik heb mm -hmm. ooit, ooit zelfs het plan opgevat om daarop te gaan promoveren wat niet is gebeurd. Maar er zit verschil tussen dingen achteraf beschrijven en ze vooraf beschrijven.
2: En denk je dat je vroeger meer het, het vooraf beschrijven toepaste?
1: Ik heb dat vooraf beschrijven altijd heel erg belangrijk gevonden. Uh, wij leven in een cultuur die helemaal... we staan met onze rug naar de toekomst toe, we kijken alleen nog maar naar het verleden. We kijken bijvoorbeeld alleen maar in naar het verleden in dagelijks werk... waar we helemaal vastzitten in verantwoordingssystemen. Dus we moeten voortdurend verantwoorden wat we gedaan hebben. Mm -hmm. Dat moet geregistreerd, dat moet geteld, dat moet bij de baas op het bureau belanden. We zijn in de literatuur alleen maar geïnteresseerd in uh, historische romans, in kindertijdsromans, in terugkijken. En op zich is daar helemaal niets mis mee, maar er zou een soort balans moeten zitten tussen verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, voor de dingen die we gaan doen. En dat wil je zeggen dat je toch iets zult moeten gaan beschrijven van wat je van plan bent te gaan doen, en dat kan alleen maar als je. Iets probeert hij te pakken van die toekomst. En ik snap ook wel, als jij zegt... Ja, het interesseert me niet dat mensen eruit gaan zien als aliens... een slijmerige wezens zonder haar. Maar dat zijn enorme grote verliggende mm. toekomstverwachtingen. Je kunt ook zeggen, ja de zeer nabije toekomst... precies wat Popper zegt, die wij aan het vormgeven mm. zijn... door de dingen die wij op het moment doen.
2: Ja, interessant. Dus ik begrijp je zo dat je zegt... je eigenlijk in het heden meer tot de toekomst te willen verhouden... Dan verder in de toekomst, uh, alvast te reizen, eigenlijk. Zo, zo moet nou ja,
1: iets, iets dichterbij te komen, omdat het kennelijk mensen zo'n hekel hebben aan die toekomst, en zo met hun rug ja. er staan en met hun ogen naar het verleden. Dat als je denkt, ik heb de opdracht om, om iets te veranderen in die toekomst, moet je dus zorgen dat, die, dat dat aantrekkelijker wordt. En dan moet je niet te ver weg gaan staan met iets dichterbij. Net tijdens de koffie die wij illegaal hier hebben verkregen. Eh, hadden een aantal sprekers het erover dat, dat er een verschil is tussen de mensen die vandaag op deze kruk zitten. die wel kinderen hebben, en mensen die geen kinderen hebben. Het is echt het thema geweest deze dag. Uh, ik heb er geen. En net zoals Radna het erover had. dat je erg dobbert dan. Je bent niet verankerd in een, in een lijn of familielijn. En ik zat te denken. Uh, als je geen kinderen hebt, leef je in feite scriptloos. Er ligt niet een script voor je klaar waar je instapt, je denkt, oh, ik ben de ouder. En ik heb in de, de zin van de
2: handelingen die het heden nu eenmaal aan je opdringt, omdat die wezens ja. er zijn.
1: Ja, Zo. En, en, en het is ook vrij duidelijk wat je geacht wordt te gaan doen. Ja. Als je dat niet hebt, dan kun je in feite alles doen wat je wilt. Uh, er is niemand die, die mij morgens duidelijk maakt wat er moet gebeuren. Dus deze heilige opdracht van iets willen zorgen voor de toekomst, heeft misschien ook wat met kinderloosheid te maken. Uh, je denkt, ja, ik moet nog iets. Uh. Ja, en interessant genoeg
2: hebben we natuurlijk ook gezien dat er ook op deze kruk mensen met kinderen zaten die die heilige opdracht nog wel meer ervaren, doordat die kinderen, voor henzelf meer ervaren doordat die kinderen er zijn.
1: Ja, maar die is dan heel erg ook wel gekoppeld aan, aan dat het feit fenomeen, dat die kinderen er zijn. Ja. ja.
2: Wat, wat ik fascinerend vind in wat je beschrijft um, over je eigen denken en, en toch ook het persoon, de persoonlijke weg die je eigenlijk beschreef in je verhaal, um, is dat, dat eigenlijk in je persoonlijke verhaal hoorde ik de wereld eigenlijk steeds, steeds kleiner worden met alle respect. Dat mm -hmm. je meer naar dat heden en naar die stoel ging. Yep. Uh, met Goethe zei je, ik heb mijn dag af niet gesteet. Um, Joeg, hey. Um, kun je voor jezelf... Um, definiëren wanneer je aankwam in dat moment, wanneer je dacht, nu in mijn eigen wereld ben ik echt op die stoel. En je zegt, ik heb me erover verbaasd, eigenlijk dat me dat gebeurde. Ja, dat
1: heeft dan ook wel weer met, met, met andere persoonlijke dingen te maken. Het feit dat de dood heel dicht voorbij kwam in mijn leven. En bij andere mensen van mijn generatie is dat vaak doordat ouders overlijden, en dan kom je vanzelf weer in een volgende fase. Mm. Bij mij kwam het nog veel dichterbij, um, waardoor ik... en ik ben vrij ver door het ziekteproces van mijn partner meegegaan... die dood in, dat rijk van de dood in, en ik ben, heb weer terug moeten keren... wat heel lastig is. En dan stel je vast, oh, ken ik, leef ik nog? En dan is vervolgens de vraag, ja, wat ga ik nu doen. Ik kom uit een familie waar iedereen, mijn overgrootouders werden al ver in de 90, dus ik verwacht 120 te worden. Um, ik, ik, van de week pak ik iemand die zei tegen mij, oh jij bent 55, nou ja, 55 is een spannende leeftijd, je bent natuurlijk financieel volkomen onafhankelijk, je hoeft niet meer te verdienen. Ik denk nou, voor stukjes schrijvers is dat, ligt dat toch echt iets anders dan uh, voor industriëlen. Maar het is, uh, uh, het is wel zo'n zo punt waarop je denkt, nou ik heb heel veel gedaan, en wat zal ik nu de volgende 70 jaar eens gaan <laughs> doen? Uh, en, en, en dat met het besef van, van die dood ja. is er. Uh, ik ben een beetje dood geweest en nu ben ik er weer. Alles ligt open en het script is heel erg open.
2: En wat ik in dat opzicht fascinerend vind is, als je zegt alles is open, dat beeld van die dromen en, en mm -hmm. het beeld wat je aanhoudt met Lodijzen van Lodijzen, daar een steen doorheen te werpen. Je zegt kennelijk, de, dus de dichter sprak tot mij, kennelijk had ik dat gedaan. Ja. Een actieve daad uh, suggereert dat? Dat je op dat moment dus die steen wierp en, en een droom van je afwierp. Is, is dat ook zo? Of is er met oh, het ja, ouder worden... Ik ben, uh, ben gestopt met schrijven. Dat is misschien het, uh,
1: uh, uh, het steen door de ruit van mijn dromen slaan. Althans een bepaald soort van schrijven. Ik wou zeggen, een... je lijkt
2: toch zeer productief, maar...
1: Ja, dit waren allemaal oude verplichtingen. <laughs> uh, nou ja, de, de, ik heb altijd wel de gedachte gehad... Dat, dat je daar iets mee zou bereiken. Dat is heel naïef geweest. Maar ik heb het heel lang volgehouden om zo naïef te zijn. Dat je denkt, ik zeg iets en dan verandert dat iets. En ik ben er gewoon... ...uit pure onnozelheid, heel laat achtergekomen dat dat niet zo werkt. Dus, um, je lijkt me
2: helemaal niet een onnozel iemand. Je nee, moet dat eerder vermoed hebben.
1: <laughs> ja, je kunt die dingen wel bedenken, maar misschien, dat is al vaker gezegd hier... ...je kunt dingen lezen en bedenken en dan vervolgens is die ervaring daar. Uh, het heeft vooral te maken met mijn bemoeienis, met die digitalisering... ...waar ik echt, nou geen millimeter in opschiet, en dan denk je, dan mo je moet niet blijven, blijven uh, sjouwen aan een dood paard. Dat, dat is het een beetje.
2: En, en als ik uh, dat die metafoor maar even vasthoud, waaraan ga je die komende 70 jaar dan wel sjorren als je niet gaat schrijven? Uh, nou, dat is een beetje de vraag, maar ik
1: heb wel sterk het gevoel dat... Uh, een soort naïviteit zit in, in wereld verbeteren als je dat, als je dat uh, op die oude, de ellende gaat toch de wereld niet uit en daar kom ik inderdaad heel erg laat achter. Dus dan is het misschien die appelboomplanten waar Marjolein het vanochtend over had, hele kleine simpele dingen, maar in ieder geval de, de pretentie iets indammen. Die heb je opgegeven? Ja, ja, de ijdelheid dat mijn bestaan iets uitmaakt, ik geloof dat ik die heb opgegeven. Ja.
2: En is dat misschien wel niet ook weer een universele weg die door velen zo wordt bewandeld?
1: Ja, door iedereen. Dat is precies zo. Daarom oudere mensen cynisch worden, omdat het altijd ongelooflijk ongelofelijke chagrijnen zijn en zo. Ja. Um, en jonge mensen zijn leuk en vol van verwachtingen. Die verwachting die neemt af in de loop van je leven. Omdat je denkt, ja, ik heb mijn best gedaan, maar het, de, de, er is alleen maar meer armoede bijgekomen. Alleen maar meer ellende. Uh, dus als je dan niet chagrijnig en, en vervelend en een oude zeur wil worden, dan zul je iets anders moeten doen. En dat andere is dat je dan misschien iets moet indalen in jezelf in het leven zelf en zeggen, nou, dan, dan word ik veel meer mijzelf dan die grote wereldverbeteraar. In de hoop dat je zelf een beetje een leuk iemand bent. En dan verspreid je liefde en geluk in kleine kringen om je heen.
2: Ik denk dat wij dat vandaag zo ervaren hebben. <laughs> Waarvoor heel hartelijk dank, Maxime Februari. En een hartelijk applaus en dank voor je mooie tekst. Dank.
0: Dit was het vierde deel van de verwachting. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival in de Agnietenkapel te Amsterdam. Met hartelijke dank aan Maxime Februari en Sophie Derksen.